0: Fala, Emancipade! Vem cá, você já imaginou sua vida sem estresse? Como seria? Aposto que você se imaginou com bastante dinheiro, certo? E, de certa forma, você não tá errada não, viu? Segundo a APA, Associação de Psicologia dos Estados Unidos, dinheiro, ou pelo menos a falta dele... É o principal motivo de estresse para a maioria das pessoas. E vamos combinar que dívida, nome no SPC e ligação com número desconhecido logo de manhã cedo não deixa ninguém com a saúde mental em dia. Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora desse podcast e além de preocupada com a minha saúde financeira, também faço terapia para cuidar da minha saúde mental. Se já tá difícil ter um dia de paz sendo mulher, preta e autônoma Trampando com consultoria financeira Imagine minha reputação se eu tiver dívida na rua O que eu acho engraçado é que nos memes e nas redes sociais O pessoal tá sempre rindo, curtindo e bebendo Mas ao mesmo tempo tem a cara de pau de postar aquelas famigeradas frases Tomara que o AJ não veja Bebendo e luxando Meu povo... Vamos combinar que antes de ostentar, você precisa ter sem dever, tá bom? Primeiras necessidades, depois os luxos. Eu sei que tem muitas brasileiras e brasileiros que ao se sentirem frustrados, descontam isso justamente fazendo compras. E aí podem se enrolar. E aí começa o drama de estourar os limites de cartão, de crédito e do cheque especial. Sabe aquela comprinha de algo que não era tão necessário, mas você fez mesmo assim porque o dia foi estressante? E aí você pensou... Ah, eu mereço esse mimo, vai. Não que você não mereça. Inclusive, eu acho que você merece. Mas não seria melhor se mimar, se agradar, sem fazer uma dívida para isso? Dados do SPC mostram que pessoas endividadas costumam sofrer impactos emocionais por não conseguirem quitar os seus débitos. Além de tentar compensar o mal-estar com comprinhas a mais, tem muita gente que sofre de ansiedade, irritação, tristeza, desânimo, angústia, e vergonha. Olha que barril. Muito pior que aquelas ligações de cobrança irritantes, a sensação de ter a dívida é um eterno lembrete negativo que afeta diretamente a nossa saúde mental. E essa saúde mental ruim vai nos atrapalhar justamente na missão de organizar a nossa vida financeira. Por isso que, além das contas, temos que cuidar das nossas cabecinhas. Arranjar tempo e dinheiro para ir ao psicólogo é super importante em todas as áreas da nossa vida. Ou seja... Dicas de Amandinha aqui. Organize suas finanças e faça terapia, viu? Fala! 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 Fala, Fala, E para conversar comigo hoje, eu recebo a doutora Vera Rita de Melo Ferreira. Ela é a primeira brasileira eleita presidente da IAREP, a Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica. Ela é doutora em psicologia social pela PUC São Paulo consultora, palestrante e professora de psicologia econômica, arquitetura de escolha e educação financeira, atuando na área há 27 anos. Ela também é videocolunista do Valor Investe. Doutora Vera, seja
1: muito bem-vinda ao Fala Emancipade. Muito obrigada, Amanda, muito obrigada pelo convite e desde já parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu estou
0: muito feliz de ter você aqui hoje. E vamos bater um papo sobre esse tema que está tão presente, né? Eu falo muito sobre dinheiro e é muito importante para mim falar também sobre os aspectos psicológicos que envolvem o dinheiro. E eu queria começar comentando do nosso momento atual, né? A gente viu que um estudo da IPEC realizado em agosto desse ano sobre saúde mental, incluindo os impactos da pandemia... Conta que, dos entrevistados, 23% declararam que tiveram a saúde mental afetada pela situação financeira e o acúmulo de dívidas nesse período. Além disso, metade dos participantes dessa pesquisa classificaram sua saúde mental como ruim ou muito ruim. Ou seja, além da crise financeira e sanitária, também estamos lidando com a crise de saúde mental que passa pelo financeiro.
1: Eu queria ouvir a sua percepção sobre esse momento. Então, o resultado dessa pesquisa não surpreende, né? Porque a gente foi afetado de uma forma tão inesperada e tão violenta pela pandemia e todas as suas decorrências, né? Todo o processo de isolamento que era obviamente necessário, mas que afetou a renda de muita gente. Houve aqueles que perderam o emprego, que tiveram que fechar os negócios, alterar os planos completamente. Então, isso exige de cada um muito autocontrole porque a gente se viu numa nova situação de uma hora para outra, em que, por exemplo, não podia mais sair de casa sem máscara, tinha que lavar a mão, 20 segundos, uma série de exigências, não podia bromerar, etc., etc., e que foram exigências muito novas e muito grandes para todo mundo, então... Eu vou começar falando sobre a questão do autocontrole porque ele ficou esgotado. A gente entende o autocontrole como um recurso finito e nós tivemos que usar, ainda temos que usar o tempo inteiro. Não pode isso, não pode encostar, não pode ficar em lugar fechado sem máscara, não pode aglomerar, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, todo mundo ficou meio exaurido, isso sem pensar ainda na questão financeira. Se nós incluirmos a questão financeira, mais não podes ainda, não pode gastar porque perdeu a renda, se tem algum dinheiro reservado, tem que fazer render ao longo do tempo e Naquele primeiro momento, por exemplo, ninguém imaginava que um ano e sete meses depois a gente ainda estaria enfrentando os problemas que enfrentamos agora. Muito melhor situação, porque temos vacinas, finalmente, ainda não em quantidade suficiente, mas estamos no caminho certo. Mas ninguém imaginava que a gente ia ficar confinado e com a rotina completamente alterada nos primeiros meses ou até o fim do ano. E, no entanto, isso continuou colocando uma série de desafios para todo mundo. Agora, na hora que a gente vê pessoas que perderam a renda, que não tinham reserva e tendo que continuar a viver, a pagar as contas, a se alimentar e tudo mais, aí a gente vê o tamanho da pressão a que, todos essas, a que todas essas pessoas estão submetidas, né? Se quem tem alguma renda para elas já não está fácil, imagine para quem não tem renda nenhuma. E vai diretamente para a saúde mental, às vezes para saúde física também. O aumento de casos em consultório e de medicamentos psiquiátricos aumentou muitíssimo. As pessoas não estão muito bem. Bom,
0: a senhora falou sobre reserva de emergência, e aí eu queria citar um fato, né? porque antes da pandemia acontecer, eu falava muito sobre essa importância de se ter reserva e pensar no longo prazo antes que acontecesse a emergência, né? se prevenir diante de uma, de uma emergência, na possibilidade de acontecer. E aí, a maioria das pessoas que eu conversava sempre tinha uma negligência em relação ao futuro. Falava, ah, não vou deixar de sair todo final de semana para poder poupar, meu Deus, é minha única diversão e tal, e as pessoas falavam muito isso. E eu acredito que agora, pós pandemia, é, talvez, né, eu não posso afirmar com certeza, mas a gente esteja olhando com mais responsabilidade para essa questão da importância da educação financeira e de se desenvolver reserva de emergência a senhora acredita que houve de certa forma é, que há de certa forma essa negligência com o futuro de pessoas que estão tendo alguma condição financeira mas mesmo assim não se preocupam em construir
1: essa reserva? Infelizmente sim, né? a gente está na torcida para que muitos o máximo possível tenham aprendido né? e falam nossa, eu não quero sofrer como eu sofri, então agora eu vou começar a fazer mas eu não tenho assim eu sou um pouco cética de que todos vão ter a condição de realmente entender e pôr em prática a intenção porque a intenção todo mundo provavelmente vai ter, mas até chegar na execução vai um longo caminho em geral, a gente é, eu vou contar um, um estudo rapidinho de ciências comportamentais que é muito interessante. É um estudo de neurociência, mais especificamente, que mostra que a região do cérebro que é mobilizada quando a gente guarda dinheiro para o futuro, para o nosso futuro, para o nosso eu futuro, é a mesma região que é mobilizada se nós déssemos dinheiro para um estranho no meio da rua. E a hipótese é que, durante milhões de anos, ao longo da história da, da espécie humana, nunca foi necessário pensar sobre o futuro, porque o futuro não existia. A preocupação única e essencial era se manter vivo a cada dia, porque havia tantos hum. perigos e que ninguém ia muito longe, né? Essas crianças já morriam né? meio direto, então a expectativa média de vida era muito baixa. A única coisa que que os nossos ancestrais se preocupavam era em passar os genes adiante, fazer isso o mais rápido possível e se alimentar a cada dia e não ser devorado por nenhuma fera. Então à medida que a gente foi evoluindo... Bom, basta dizer que na década de 1940, a expectativa média de vida do brasileiro era 45 anos. Então, trabalhava até morrer. Não tinha que ter essa grande preocupação. Agora, a gente vive muito mais. Eu sempre conto que minha mãe foi até os 100 anos. E a gente vê muitos centenários por aí. Mas a nossa mente não acompanhou essa evolução tecnológica tão rápida que permite essa longevidade em geral. Então, a gente continua se comportando de acordo com aquilo que nós chamamos de viés do presente, que é um olhar míope em que você só busca evitar chaturas e buscar gratificação de forma imediata, no já a gente tem muita dificuldade de olhar lá para frente, como esse estudo mostrou, por exemplo. Então, uh, para guardar dinheiro, por exemplo, o que a gente sempre sugere é usar um instrumento dessa área de pesquisa mais ou menos recente, chamada arquitetura de escolha, usar um NUD, que é a palavra em inglês para cutucão, para empurrãozinho. Que é, por exemplo, você guardar dinheiro de forma automática. Essa é a arma secreta para conseguir guardar dinheiro. Porque se for depender das pessoas se organizarem, terem disciplina de guardar regularmente e tal, olha, boa sorte, viu?
0: Nossa, que, que balde de água fria a senhora me deu agora, viu? Porque eu estou aqui pensando, meu Deus... A gente fala, dá curso, palestra, conteúdo o tempo todo pra conscientizar as pessoas, mas percebo que é algo muito mais ancestral e tá acumulado um pouco, de certa forma, na, na nossa configuração psicológica há tanto tempo que quebrar isso não é algo simples. É, um outro aspecto é que muitas pessoas desenvolvem também esses distúrbios, como ansiedade, por exemplo, elas... Tem um pensamento mais imediatista e acentuam comportamentos de compra. E também tem muitas pessoas que costumam fazer compras quando estão com problemas. Eu queria saber da senhora o que é que contribui para essa falsa sensação de que comprar diminui os problemas ou aplaca é, qualquer tipo de desconforto ou distúrbio
1: psicológico. Todos nós estamos sempre em busca de tentar reduzir a tensão interna que nós sentimos. Então, ansiedade, todo mundo sente de um jeito ou de outro, em diferentes graus, mas sempre está presente. A gente sempre tem uma sensação de falta, a gente sempre tem uma sensação de incompletude, uma inquietação, um anseio. Isso vem, e aí eu falo a partir da psicanálise, que é a minha área de origem, isso vem a partir da questão do desejo, a gente considera o desejo, primeiro, como uma coisa inconsciente, é muito profundo, a gente não sabe o que deseja, a gente sabe o que está afim, o que está com vontade, ah, estou querendo agora comprar um sapato assim, qualquer coisa assim, mas o que deseja, a gente não vai saber nunca, e ele, o desejo nunca vai ser, plenamente, definitivamente satisfeito, junta todos esses apelos, essas pressões para consumir de um lado e de outro lado junta a nossa fragilidade humana e essa questão do desejo que fica pulsando sempre enquanto a gente está vivo. E aí a gente corre para o abraço da ilusão, de acreditar que ah, se eu comprar aquele celular novo, vai ser a solução de todos os meus problemas. Ah, não, se eu comprar aquela televisão de 8 trilhões de polegadas, aí sim minha vida vai resolver. Óbvio que nada disso resolve. E a gente está sempre pronto a consumir novas coisas, porque fica sempre essa impressão de que na, na próxima compra, ah, aí eu consigo alívio. Aí eu consigo reduzir a tensão de modo definitivo. Mas não vai conseguir. Com relação a compras, tem um cuidado extra para se tomar, que é justamente um estado de espírito triste. A tristeza nos empurra para pagar mais pelas coisas se a gente estiver na posição de comprador e para entregar a preço de banana se a gente estiver na posição de vendedor. Então, é bom ficar bem atento com isso, porque as nossas emoções mandam em tudo. E mandam, inclusive, nessas situações de comprar e vender. Como também a euforia, aliás. Quando você está eufórico, é mais fácil você sair comprando loucamente. Porque o eufórico está tomado por um otimismo exagerado, e também uma autoconfiança exagerada, acha que vai dar conta de tudo, que vai conseguir pagar tudo aquilo, que não tem problema, que na hora resolve, mata no peito, etc.
0: Doutora, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de pessoas diagnosticadas com oneomania, a doença do consumo compulsivo, no mundo só faz crescer. E isso é algo que eu tenho percebido também nas minhas redes sociais, eu sempre recebo direct, principalmente de mulheres, que é a maioria do meu público, falando que elas querem que eu fale sobre isso, que eu fale sobre o consumo compulsivo, só que eu até hoje, assim, eu ainda tenho um pouco de preconceito, é importante a gente admitir isso, né? Que eu tenho também esse preconceito de não entender muito como funciona é, essa doença, quais são os gatilhos, e aí eu fico muito receio de falar e, e parecer ofensiva nesse sentido. É, eu, queria, eu queria saber da senhora, o que é que você acredita que tem contribuído para esse cenário e como você avalia os impactos desses hábitos nocivos de consumo e do endividamento na
1: saúde mental das pessoas então, tem uma coisa importante que a gente precisa distinguir, que é Compra compulsiva e compra impulsiva. A compra compulsiva uhum. é um distúrbio psiquiátrico, é uma compulsão, uma espécie de vício, como, por exemplo, o alcoolismo, a, a cleptomania, o vício em jogo, tudo isso está na mesma classificação. É um impulso quase incontrolável que a pessoa sente. Ela tenta lutar contra ele, mas muitas vezes não aguenta. Chega até mesmo a provocar efeitos fisiológicos. Ela transpira, tem taquicardia, pode ter tremores, passa mal. Se tentar cortar o consumo... Pode até dar síndrome de abstinência mesmo. Mas é uma minoria da população que apresenta esse transtorno. E essas pessoas sofrem porque elas entram em conflito, às vezes, diário. Elas querem sair para comprar, sabem que não devem. Querem muito, muito, muito. Fica numa luta interna. Não, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. Acabam indo durante a compra ainda podem experimentar conflito, daí dá uma espécie de... perde um pouco a consciência, na hora que está passando no caixa, fica um pouco zumbi, e daí vem aquele alívio, assim, Ai, pronto, agora eu já consegui sentir uma tensão menor, mas dura muito pouco esse alívio, porque às vezes, chegando em casa, nem tira as compras do carro, por exemplo, ou então corre guardar no armário e nem abre, pode até esquecer. Era só mesmo o comportamento da compra para descarregar aquela tensão. Então, é bem complicado. Precisa, muitas vezes, combinar uma psicoterapia ou uma psicanálise com grupo de apoio mútuo, do tipo alcoólicos anônimos, às vezes com antidepressivo também, é um, uma condição a ser tratada, sem dúvida. A pessoa até tem consciência, mas ela não tem o controle sobre esse impulso tão forte. Agora, a gente também tem, e aí é quase todo mundo, a compra por impulso, a compra impulsiva, que é diferente. A compra por impulso é aquela que a gente vai tomar um sorvete no shopping e, de repente, o celular novo na vitrine pisca para a gente e a gente acha que nunca mais vai conseguir viver sem ele e tem que comprar. Principalmente se você estiver só com cartão de crédito, porque daí você separa um pouco aquilo que, em inglês, é chamado de the pain of pain, a dor do pagamento. Se você tem o uhum. vivo, você sente a dor de ir... Eliminando, né, se separando Perdendo, entre aspas Nota depois de nota né? Aquele monte de garopa azul indo embora Ou de lobo pará e tudo mais Mas se você passa o cartão, você na hora não sente Então pode, muitas vezes, se empolgar E gastar muito mais do que pode ou precisa
0: Agora, eu achei bem interessante saber essa diferenciação e esse tipo de situação, assim, que a gente sempre acha que acontece com pessoas que têm um certo poder aquisitivo. Então, a gente sempre acha que nunca vai acontecer nas camadas com renda inferior, que tem menos acesso a, a consumo. E, na verdade, isso está acontecendo de forma
1: geral. Então, uma vez um aluno me fez uma pergunta que eu não soube responder. Então, até se você tiver mais dados sobre isso, eu gostaria de saber. Ele perguntou isso. E uma pessoa que não tenha dinheiro nenhum, como é que ela faz com a compulsão dela? Eu não soube responder. Porque uma coisa é população de baixa renda, que tem alguma renda. Mas e quem não tem renda nenhuma? Os miseráveis... Será que tem essa compulsão, de alguma forma? Não Sim. sei dizer até hoje.
0: É, eu tenho percebido que, por, mesmo assim, eu tenho um público que está entre classe C, D e E. E eu tenho percebido também esse, essa movimentação. No início, eu tenho três anos né, com a grana preta, e no início eu não recebi esse tipo de feedback. Hoje em dia eu tenho recebido muito mais relatos, é, pessoas pedindo para falar sobre o assunto, pedindo para se reconhecer num conteúdo que fale sobre isso. Então, existe hoje muito mais a demanda para falar sobre consumo compulsivo, consumo por impulso se você está endividado ou conhece alguém que está passando por esse problema a mandinha aqui vai trazer um momento de paz e conhecimento para sua vida vou te dar agora seis dicas para quitar dívidas e investir no seu futuro Anota aí primeira dica: Liste todas as dívidas que tiver e comece agora mesmo a montar um plano de quitação. Você vai pegar uma folha de papel e vai riscar sete colunas. Dívida, credor, juros, prestações a pagar, valor das prestações, valor em atraso e total a pagar. Preencha essa planilha com todas as informações das suas dívidas. Na primeira coluna, você vai colocar se é cartão, consignado, cheque especial e etc. Na segunda coluna, você vai colocar quem é o credor, se é banco, operadora de cartão de crédito e por aí vai. Na terceira coluna, você vai colocar a quantidade de prestações e assim você vai preenchendo todas as colunas a seguir. Isso vai te ajudar a conhecer todas as suas dívidas e saber exatamente o tamanho do seu B.O. Segunda dica, volte a sonhar. Eu sei que muitas vezes é difícil até dormir com tantas ligações e mensagens lembrando que seu nome tá sujo. Mas não se afobe, porque não existe nome sujo. Quando você se endivida, seu nome vai para o Serviço de Proteção de Crédito e fica lá por um tempo protegido. Essa situação é só momentânea. Por isso, eu afirmo... Se organize e vá pagando aos poucos. Também ajuda a concentrar suas energias em alguma outra meta que esteja além das dívidas, porque elas vão passar. Terceira dica, organize seu orçamento. Isso a gente já falou aqui várias vezes. Então, se você ainda não sabe como fazer, volta lá nos episódios anteriores e aproveita para maratonar o Fala Emancipade. Quarta dica, corte gastos desnecessários. Tudo que não for essencial deve ser cortado ou reduzido. Para não se desorganizar durante o processo de quitação, você precisa viver apenas com o seu custo essencial. São sacrifícios que você precisa fazer para evoluir. Mas fica tranquila que se você seguir essas dicas, o processo vai ser bem rapidinho. Quinta dica. Estabeleça um limite para quitar. Lembra aquela regra do 70-30 do orçamento? 70% da sua renda é para os custos presentes e 30% para as metas de futuro. Então, dessas metas futuras, a primeira delas deve ser quitar suas dívidas. Fique ligado, muitas vezes na ansiedade de quitar uma dívida as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos e se endividando ainda mais assumindo parcelas que elas não vão poder pagar. Então, não se deixe levar pela ansiedade porque o próximo passo é justamente ficar cara a cara com seus credores e negociar. A sexta e última dica é para negociação. Agora que você já sabe quanto você pode pagar por mês, já pode ligar para a instituição financeira ou atender a ligação do telemarketing e negociar um acordo que caiba no seu bolso. E lembre-se, escolha quitar primeiro aquela dívida com maior taxa de juros, porque ela tem potencial de aumentar muito ao longo do tempo. Se ligue também nas dívidas de cartão de crédito, porque os juros são altos e rotativos. Ah, e se você está devendo para aquela vizinha que enche o saco e te cobra sempre que você passa pague logo, porque além de ser muito constrangedor, talvez ela esteja precisando do dinheiro tanto quanto você pagar essa dívida vai te dar um gás que você nem imagina Olha só como eu tô sendo bacana. Tô aqui me colocando à sua disposição pra ouvir sua história, trocar ideias e te dar conselhos financeiros nesse espaço que é nosso. Agora você também precisa fazer a sua parte e não me deixar falando sozinha, né? Fala comigo no WhatsApp pelo número 71999 Tô Tô te esperando! Bom, e pensando nesse comportamento que a senhora citou, que ainda não é um distúrbio, focado mesmo assim no comportamento de impulso, o que as pessoas podem fazer para evitar que as dívidas dessas compras tragam prejuízo à saúde? E como perceber que o endividamento em relação a essas dívidas por impulso já está passando dos limites e que chegou o momento de
1: buscar ajuda profissional? A primeira coisa não é tão fácil, embora seja razoavelmente simples que é manter um orçamento regularmente. Então, tem um monte de planilha, ou então você pode anotar no caderninho, no celular, do jeito que for mais fácil. Pode começar com pedindo na instituição financeira para ter aquele, aquele SMS que te é enviado a cada compra. Depois você só faz a soma. Isso para quem usa o cartão. Agora, o ideal é quando está muito no vermelho está muito enforcado deixa o cartão em casa o que eu falei agora há pouco usar o cartão acaba aumentando o seu gasto você não sente. A gente tem um, um fenômeno que é chamado de contabilidade mental que faz com que a gente se relacione com o dinheiro, entre outras coisas, de forma estanque. Então, é a velha história de parcelinha que cabe no bolso. Uhum. Cabe no bolso por quê? Como? Porque você... Não faz a conta total de todas as parcelinhas que você está colecionando. Você acha que, por exemplo, você ganha 3 mil reais e já começa errado. Porque muitas vezes está olhando para o bruto mas na sua mão mesmo você vai acabar recebendo dois e pouco. Mas faz já um orçamento na cabeça como se fosse 3 mil. Ah, então uma parcelinha de 300 até dá, já foi aí mais de 10% de verdade né, em cima do líquido. E no outro dia uma parcelinha de 80 ah, até dá, porque outra vez você está se relacionando com os 3 mil que nunca vão existir, diga-se de passagem, porque é o bruto. Então, a primeira coisa, se as pessoas conseguissem ter essa disciplina, é tirar um, um, uma foto da sua vida financeira naquele momento. Quanto que eu ganho? Quanto que eu gasto? Tudo de verdade, de preferência. Mas tudo isso não é muito simples. Agora, se a pessoa está endividada, aí vale a pena... Procurar o PROCON da cidade, do Estado, a defensoria pública, a algum tipo de poder público que ajude a orientar e, inclusive, defender os seus direitos junto aos credores por meio de negociação coletiva, por exemplo, reestruturação da dívida, mantendo um, um padrão de vida viável para o consumidor. Ele não pode entregar tudo que ele ganha para pagar as dívidas. Sem contar que a gente tem o jujuzão no Brasil, né? que são os juros absurdos né, que a gente tem. Agora foi para 20% ao mês, em alguns casos, nenhum país do mundo tem uma situação como essa. Então, rapidamente, tudo isso vira bola de neve. Então, a primeira coisa é ficar atento desde o início, porque em três meses você pode perder o controle completamente.
0: E a senhora falou uma coisa aí bem importante que eu vivo dizendo... Que é não fazer contas de cabeça. É muito importante a pessoa pegar um papel... Eu gosto muito do papel, da ferramenta do papel. Porque as pessoas acham que vai ter um aplicativo milagroso que vai conseguir ajudar. Que vai ter uma planilha milagrosa. Não, eu, eu não gosto de colocar esses empecilhos. Porque o aplicativo você tem que ter um celular tal para poder baixar o aplicativo. Que tem que ter o Android, que tem que ter o sistema... Sabe? A planilha, a mesma coisa, você tem que ter um celular bom pra poder acessar a planilha, ou um computador, e isso já exclui, acho que, uma boa parcela da população, né, da educação financeira. Mas caderno, papel, caneta, lápis, todo mundo tem em casa. E é importante fazer isso no papel, usando uma calculadora, usando a calculadora ali do celular... Não precisa saber de matemática, dominar a matemática para ser bom em finanças. E realmente é importante não fazer a conta de cabeça. Porque cada centavinho, depois da vírgula, tudo vai contar. E é bem interessante isso para lembrar dos episódios que a gente vem trazendo aqui da importância de se planejar antes do dinheiro chegar na mão. Porque é isso, você vai para a experiência de consumo e fala... Ah, de acordo com meus cálculos aqui, porque eu vou pagar a sandália, a parcela do não sei o que, a parcela do sofá que eu comprei no cartão da minha mãe, não, 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 vai dar no final vai dar, e nunca dá, nunca dá, e aí nesse processo de ah, não deu, vou ter que rolar para mais um mês a fatura do cartão, eu vou ter que pedir o cartão de fulana emprestado porque eu preciso fazer o meu mercado esse mês. E é aí que começa essa bola de neve que você acabou de citar das dívidas no Brasil. Eu queria saber de você quais dicas você daria para quem está cheio de dívidas nesse momento e vivendo aquela sensação de fundo do poço. Sabe, sem, sem ter nem coragem de olhar para as finanças, quais orientações você daria para essa pessoa para que essa pessoa consiga controlar as emoções e se reequilibrar financeiramente
1: e emocionalmente nesse período? A gente precisa pensar em buscar ajuda junto aos familiares, aos amigos, aos conhecidos, não necessariamente pedir dinheiro emprestado, porque isso para muita gente é constrangedor e para outras pessoas, é, enfim, ninguém vai conseguir emprestar e tudo mais. Mas às vezes as pessoas têm dicas, podem oferecer um apoio, o endividado não vai se sentir tão solitário, vai ver que outras pessoas já estão passando ou já passaram por isso também, então dá um, um pouco de uma, uma descomprimida, um pouquinho. Daí precisa pôr no papel... As, as dívidas, saber o total, que não é fácil, as pessoas se assustam muitas vezes e por isso não querem chegar nesse total, como eu falei, procurar órgãos públicos que possam oferecer esse apoio, que muitas vezes tem desde um, uma orientação, uma consultoria financeira até levar isso para alguma tentativa de solução fora do tribunal às vezes tem que ir para o tribunal também dependendo do volume se permitir alguns pequenos gastos, quer dizer na hora que põe no papel X vai ter que ir para pagar dívida Y para as despesas gerais e esse pequenininho aqui é para eu fazer o que eu quiser pode ser 10 reais, pode ser 20, pode ser 50 na semana, no mês o que for possível porque senão a gente corre o risco de entrar naqueles tipos de dieta muito rígidas que acontece o que A pessoa consegue ficar um mês e meio sem pôr uma suquinha na boca, nossa senhora. Daí vai numa festa de aniversário, é o bolo de chocolate que pisca para ela, ela cai de boca e desanima completamente e nunca mais vai fazer dieta. Então, se de vez em quando ela puder comer lá o chocolatinho, o doce que ela gosta, ela talvez consiga ter fôlego para manter a disciplina a médio e longo prazo, porque é isso que vai precisar. E também procurar, às vezes, por exemplo, tem uma associação Planejar aqui no Brasil que tem os planejadores financeiros pessoais certificados. Vários deles trabalham como voluntários, junto à população de baixa renda, então dá uma procurada na cidade, agora tem inclusive atendimento online também, porque muitas vezes a pessoa não tem cabeça mais para pensar nisso e pode acabar tomando decisões que não sejam favoráveis para ela, às vezes vai se aconselhar com pessoas que não, ou não sabem ou tem conflito de interesse, né? Então precisa de um olhar mais isento. E na hora que consegue organizar, você estava falando a coisa do papel. Eu também sou fã de papel. Confesso aqui publicamente, nunca na minha vida eu baixei uma planilha. Nossa, por favor. Ó, oh,
0: psicóloga, educadora financeira me validando aqui, porque
1: eu também sou assim. Eu prefiro mil vezes o papel. Eu posso até falar pior ainda, né? <risos> Eu, eu nem, nem faço o orçamento regularmente, porque eu tenho uma regra única para mim, funciona para mim, que é não gastar mais do que eu ganho. E pronto. É com isso que eu me viro na vida. E guardar tudo que eu consigo. Então, e eu nunca, nunca me dividei, felizmente. E também porque eu não tenho, assim... Objetos de desejo muito caros também, ainda bem. Né? De vez em quando pode acontecer, mas regularmente não. Eu vivo com alguma simplicidade, então, então daí cabe no orçamento. E eu não preciso de planilha, eu sou bem analógica nesse sentido. Né? Então muitas vezes a pessoa é, nem consegue pôr no papel, onde for, esse total de dívidas, mas ela vai precisar se organizar para ver por mês quanto que eu vou ter livre para mim, depois de pagar as dívidas, depois, depois, depois. E de preferência, isso aqui é um assunto polêmico, mas os <risos> outros educadores financeiros, e eu me incluo, acreditamos que quem está endividado também pode tentar guardar dinheiro ao mesmo tempo. Olha que ousado, né? Mas pelo menos a pessoa sentir que ela tá lá suando para ganhar aquele dinheiro e não tá indo tudo, tudo, tudo para a mão dos credores e para pagar as contas. Que um pouco está indo para ela. Ela tá conseguindo se beneficiar um pouquinho daquele esforço todo que ela tá fazendo. E isso, a melhor forma é automaticamente, porque senão se não se ficar... Aliás, tem outro jeito também, que eu também sou fã, olha só, bem analógico, envelope com o nome. Uma aluna, que também é educadora financeira, contou, por exemplo, de uma pessoa que ela estava orientando, ela também é voluntária, que estava no maior sufoco antes dessa subida louca do gás ano passado ou mais tempo atrás e essa pessoa ainda estava com dificuldade de pagar, até que ela conseguiu começar a fazer o envelope do gás e guardar o dinheiro lá toda semana, todo dia o que sobrava ela ia pondo lá até completar o valor do, do bojão de gás o que isso tirou da cabeça dela, a preocupação ela disse que assim mudou, mudou tudo porque tem uma coisa importante a gente tem uma linha de pesquisa chamada Psicologia da Escassez, que estuda o que acontece com a nossa mente quando a gente está numa condição de falta extrema e crônica. Uma coisa assim que não é ah, esse mês eu tô apertado. Não, constantemente está sem dinheiro. E o que os pesquisadores dizem é que no lugar da gente dizer, como muita gente por aí pensa, ah, só é pobre porque quer, ou é pobre porque é burro, enfim, essas baboseiras todas. Ao contrário, o que eles mostram é que essa preocupação constante exerce uma pressão tão grande sobre a mente que é como se a pessoa entrasse no que eles chamam de túnel da escassez. E a pessoa não consegue enxergar mais nada a não ser como eu vou comprar o almoço de amanhã, como eu vou pagar a conta Sim. de luz. Como eu vou pagar os créditos do celular, etc, etc, etc. Com isso, ela pode até chegar a perder pontos do QI. Então, a gente emburrece. E aí que tá? Qualquer pessoa jogada nessa situação vai ter o mesmo resultado. Vai emburrecer também. E o autocontrole também fica comprometido. Então, pode acontecer uma situação, por exemplo, como eu ouvi, Alguém que recebeu o primeiro auxílio lá de 600 reais no ano passado e que gastou 50 reais com açaí para os filhos. Sim, gastou quase 10% do auxílio de uma vez comprando açaí. Mas ela estava se segurando tanto, dizendo não para as crianças tanto, 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 que na hora que entrou uma grana, ela não conseguiu pensar, nossa, como é que eu vou distribuir isso melhor, guardar, porque a gente não sabe até quando que vai, etc. Não, ela foi lá e, ah, deixa eu Sim. dar uma alegria para as crianças. Nesse
0: universo de educação financeira, parece que quanto mais agressivo e com falta de empatia é o educador financeiro, parece que mais ele
1: viraliza na internet. E isso é bem, é bem complicado. Nossa, é que a pessoa, quando está na mentalidade de escassez, ela consegue virar uma malabarista incrível, porque sabe onde tem o mais barato, em qual mercado tem isso, aquilo. Ela faz render o dinheiro Sim. de um jeito que quem é classe média não consegue fazer. Ela vira uma expert em fazer render o dinheirinho. Que é tão curto, mas quando entra uma grana maior, ela sai da mentalidade da escassez e entra na mentalidade da abundância, só que é curtíssimo prazo. Mas daí ela não tá mais otimizando aquele dinheiro aí, ela tá metendo louco porque o autocontrole dela já está exaurido. Ela gasta Sim. o controle o tempo inteiro. Eu tenho 10 reais o que, que eu vou fazer? Vou comprar esse salgado que eu estou morrendo de fome? Não, eu preciso para juntar, para pagar a conta de água. Não, mas e se eu usasse para pegar a condição? Não, eu vou a pé porque eu não tenho esse dinheiro, eu tenho que juntar para comprar caderno para o moleque. Não, é, é um inferno, né? Vive uma situação extremamente exigente, que qualquer um de nós... De classe média não sobreviveria mais do que um ou dois dias, diga-se de passagem. Então, são pessoas que são especialistas uhum. em fazer das tripas coração. Mas isso cobra um preço, né?
0: E fora dos stories, você tá no vermelho? Se você tá, é porque ainda não tá seguindo Nossos passos pra sua emancipação financeira Bora começar agora mesmo? Tem todas as dicas pra você Organizar sua vida financeira aqui No Fala Emancipade Não perca nenhum episódio toda quarta-feira E pra não correr o risco de esquecer Já vai assinando, seguindo E favoritando o podcast na sua Plataforma de áudio preferida agora mesmo Já foi? Olha lá, vou confiar hein? Te espero aqui de novo Na semana que vem Eu ficaria aqui horas conversando com você, mas a gente vai fechar essa entrevista aqui depois dessa fala que vai, vai deixar muita gente pensando e vai fazer várias fichas caírem. Bom, e pra fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse as suas redes sociais pra gente poder te encontrar, te seguir, fala aí pra gente se você é ativa ou se tem livro... Conta aí.
1: Tem tudo. <risos> eu, tenho, eu tenho um canal no YouTube que chama Pílulas de Psicologia Econômica, que tem mais de 1.800 vídeos curtos, que costumavam ser diários, agora eles são duas vezes por semana, já tem cinco anos. E tem um Instagram que é uma, uma aluna querida que toca. O Instagram é arroba econômica, tudo junto, sem acento. Eu escrevi os primeiros livros de psicologia econômica aqui no Brasil. Mas, nesse momento, eles estão fora de linha. Dois deles vão ser reeditados no ano que vem. Um é Decisões Econômicas. Você já parou para pensar que eles vão ser reeditados pela Alta Books e o outro que vai ser reeditado é A Cabeça do Investidor. Mas eu tenho, e tenho um livro técnico que está fora mesmo, que é Psicologia Econômica, Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão. Mas eu tenho um audiobook que no começo da pandemia, essa minha aluna, a Cristiana Dias Batista, ela propôs... Vamos oferecer alguma coisa para a população. Teve uma ideia ótima. E eu gravei, regravei o audiobook em capítulos. E ela faz grupos de WhatsApp para as pessoas que querem receber dia a dia, gratuitamente. Então, o contato dela é Chris, contato, arroba, Tudo junto vértice como vértice do triângulo, mas sem acento, vértice psi uhum. como de psicologia, vérticepsi.com.br, então quem quiser receber o audiolivro, pode, em capítulos, pode mandar o um e-mail para ela e ela coloca na próxima turma de WhatsApp, próximo grupo.
0: Boa, boa. Boa dica aí para os nossos ouvintes, hein? Doutora, obrigada por estar aqui hoje, obrigada por ter aceitado o nosso convite ter batido esse
1: papo incrível com a gente. Foi um prazer e muito sucesso no seu trabalho, que é extremamente necessário, Amanda. Força aí.
0: Muito obrigada. E muito obrigada a você que ouviu até aqui esse podcast. E eu te espero no próximo episódio, que sai na quarta-feira.